0: E aí seus geeks, eu sou o Grêmio Pim, está começando mais um sobre filmes e séries e hoje um sobre filmes e séries sobre não só o retorno torno de James Gunn, mas principalmente sobre Esquadrão Suicida, novo filme do DCU, e que tem a direção do James Gunn, que foi demitida da Marvel, depois recontratado, então assim, vamos comentar também um pouco sobre essa, essa confusão toda envolvendo o diretor, mas principalmente comentar sobre o filme, que tá sendo muito bem elogiado, e responder a pergunta, será que é o melhor filme do universo da DC? Já, já tivemos um pequeno spoiler da opinião do Marcos lá no Instagram, mas uh, mesmo assim a gente trouxe ele pra comentar aqui, então Max seja muito bem-vindo ao podcast. Eu falei
1: que é o melhor filme da DC do, do universo estendido da DC, né, que começa lá com Homem de Aço e a galera já se doeu toda lá no Instagram. É isso, vou defender esse filme aqui porque realmente é disparado, disparado, o melhor filme dessa fase da DC que não inclui o Coringa, tá? Só pra deixar claro. É uhum. de, de Homem de Aço pra cá, mas não inclui Coringa porque é um filme isolado.
0: Eu me doei com outra posição sua, não foi com a primeira mas aí depois a gente, a gente troca uma ideia. <risos> e estamos com ela aqui também, Isabel
2: Félix. Oi, tudo bom? Também acho que é o melhor filme da DC. Eu fiz, a gente fez a nossa top 3 lá no, no nosso WhatsApp. E, a no, e o meu e o seu, Pim, foram os mesmos. Você viu? A gente tem os, os mesmos, mesmos
1: gostos. Tem que me <risos> <risos> o meu dos gostos ruins, né, no caso. Sim! <risos> Só em questão de DC, né? A culpa não é nossa, que,
2: que a, DC, a DC tem pouco filme bom. Então, claro que vai ser os mesmos.
0: Bom, eu, eu acho que vale a gente começar, lógico, com toda a polêmica envolvendo o James Gunn, pra caso alguém não saiba, né? Eu não lembro o ano exato, mas é, a Disney descobriu... Quer dizer, os fãs começaram a, a pegar alguns tweets antigos do James Gunn, em que ele fazia algumas piadas não muito apropriadas, e até com um, um teorzinho um pouco criminoso, assim. E aí a Disney, sem pensar duas vezes, Sendo uma empresa muito family friend, pensou a primeira coisa em demitir o James Gunn. E aí, a Warner, vendo essa oportunidade, contratou o cara que estava meio desnorteado e falou: pega os personagens que você quiser e faça o filme que você quiser, até porque a DC não é, é boba nem nada. Sabia que provavelmente teria uma oportunidade única, e foi o que se provou, né? Enquanto o James Gunn estava fazendo o Squad um no Suicida, a Marvel foi lá e recontratou o cara para fazer o, o Guardião Estrela então ele teve ali uma
1: única oportunidade e fez
0: esse esquadrão suicida que a gente assistiu. O que
1: rolou foi que assim, ele fez aqueles tweets que são realmente tweets que tem que ser é, tem que se repudiar tá ligado? Tudo mais. Só que assim todo o filme do Guardiões da Galáxia dele é focado em segundas chances e tudo mais. Ele falou na época que ele não era mais essa pessoa e realmente as pessoas mudam, faz muito tempo que ele fez isso você pode criticar ele ter feito isso, mas não achar que ele ainda é essa pessoa, sabe? Porque inclusive a gente não conhece Cara, os atores que trabalham com ele, todos saíram em defesa dele, o próprio Kevin Feige, na época, saiu em defesa dele, porque a Disney toma uma decisão que a Marvel nem sempre concorda, agora na Scarlett Johansson é a mesma coisa, a Disney tomou uma decisão com ela e o Kevin Feige foi lá e falou que não concorda, então aconteceu isso e a Disney, na hora, achou que deveria demitir, sendo que esses tweets foram feitos antes da Disney contratá-lo, então é uma parada que, tipo, e o James Gunn, ele tem um ponto de vista tão singular pros Guardiões da Galáxia, é que tipo todas as vezes que eles vão aparecer em outro filme, o James Gunn tem que estar tá lá pra falar, ó, eles fariam isso desse jeito, desse jeito, inclusive em Thor vai ter, então acabou o Guardiões da Galáxia 2, ele escreveu o roteiro do 3 completo, foi o roteiro foi autorizado e tudo mais, aí saíram os tweets, ele foi mandado embora a Marvel, depois que a Disney mandou embora, a Marvel não queria mandar ele até falou que o Kevin Feige tentou manter ele lá e não deu certo, a Marvel correu atrás de outro diretor o que chegou mais perto de assumir o Guardiões da Galáxia foi o Adam McKay eu acho que eles foram pegando diretores e falaram Ó, escreve aí alguma coisa pra ver qual se aproxima mais do roteiro que o James Gunn já tinha deixado nenhum chegou perto e aí a Marvel pegou, chamou ele de volta pra terminar essa trilogia, mas dois dias depois que ele foi mandado embora da Disney lá pela Disney a Warner já foi atrás, já deu liberdade para ele fazer o que ele quisesse e ele está lá. Vai voltar para a Marvel para fazer um especial de Natal e o Guardiões 3. Ele falou que tem mais, mais ideias de séries e tudo mais, só que o foco dele agora é DC, né? Porque ele fez esse filme, ele já falou é, recentemente, acho que essa semana, que ele já conversou com a Margot Robbie para mais projetos da Arlequina. Ele vai fazer a série do, do Pacificador, que já acabou de gravar, toda dele. Então, assim, é, eu acho que ele vai ficar transitando entre as duas, porque a relação dele com o Kevin Feige nunca foi abalada. A única pessoa que se fudeu nessa aí foi o Dave Bautista, porque quando o, o, o James Gunn saiu, ele saiu metendo pau na Disney, só que o resto, eu acho que, dá pra, eu acho que o James Gunn ele tem essa intenção de continuar fazendo coisa com as duas, porque ele já falou que tem projeto com, pro Stallone, na né, Marvel, tem projeto para Margot Robbie na DC, então são coisas que ele deve continuar conciliando, mas eu vejo que o foco principal dele agora é DC, diferente Exatamente. De eu, eu também acho que é o melhor
0: filme da DC, porque eu, eu sinto que é o filme em que é o, ele se desprende totalmente, assim. Ele tem uma liberdade que a DC não teve nos outros filmes por uma obrigatoriedade de se construir um universo. Eu acho que o, o Homem de Aço ele tem um, um pouco isso também, mas por ser o primeiro filme da construção do universo, obviamente você tem uma liberdade um pouco maior do que, sei lá, ali o terceiro, mas depois do Homem de Aço são filmes que tentam se conectar muito, e o Esquadrão Suicida ele vem com uma liberdade gigantesca é, o próprio Ave de Rapina, que eu gosto pra caralho também, Sim. ele ainda ele precisa se conectar algumas coisas então ele precisa justificar alguns pontos esse aqui não, esse aqui é totalmente foda-se, é Sim. esse o sentido do filme, ele é muito foda-se, eu achei um pouquinho exagerado, mas ainda assim ele é muito foda-se, eu acho que isso torna o filme muito divertido, eu, eu acho ele um pouquinho exagerado, porque aquele começo caótico pra mim, era algo inesperado. Eu sabia que muita gente ia morrer, eu sabia que muito personagem ia, ia ser descartado, até porque o elenco é gigantesco, mas aquele começo foi um caos pra mim, que eu falei, meu Deus, vamos lá, deixa eu respirar, o James já começou no pé acelerador, que não me fez entender muita coisa ali no começo, mas aí depois eu, eu embarquei muito, e aí eu acho que envolve muito também o, o carisma dos personagens, por mais bizarro que eles sejam. Sim. Bolinhas lá, <risos> Pô, ele é um personagem um dos mais esquisitos que eu já, que eu já vi. Na
2: minha vida. Num ele, universo de super-herói. Ele, é ele, ele, ele é
0: extremamente carismático. Não, e o
2: pior é que esse ator, ele sempre faz esses papéis de pessoas estranhas. E, e, e tipo, <risos> eu fico, gente... Sim, sabe? mano, mano. Ele sempre faz, tipo, o estranho...
1: E o cara não ajuda também, né? Não,
2: sim, é Mas aqui
1: ele se supera <risos> num nível que, tipo, é bizarro. Porque, além dele ter esses poderes escrotos, ele, a personalidade dele é escrota também. Porque, mano, toda, todo lugar que ele olha, ele vê a mãe dele. Isso é bizarro. Isso, e aí você entende por que ele é meio cabisbaixo, assim. Tá? Tipo, ele lá na balada, aquela hora que eles vão numa baladinha pra descontrair, tentar pegar o pensador lá. Mano, ele tá dançando com uma pá de mina e todas têm a cara da mãe dele. Isso é bizarro. Mano, é bizarro, mano. Na hora que
2: eu não sei quem é que fala assim, ah, é, é tipo, nós todos vamos morrer. E ele, eu espero que sim. E eu digo, Nossa". Ele, eu espero que sim. Digo, é muito bom. <risos> <risos> ok, então
0: tá bom. Ai, não, é e, esse... e, e, e é estranho, porque ele é um personagem muito fora do tom, ali, de todos os outros. Fazendo um contraponto com o Arlequina, ele é totalmente diferente dela, só que isso faz com que eles se encaixem muito bem como equipe, né? Eu acho que isso foi o que funcionou mais e que é o que atrapalha muito no primeiro Esquadrão Suicida. Sim, e
2: foi uma coisa que eu falei pro Marcos também, que eu tava vendo... Um monte de comentário lá na oficina do nosso Instagram. E a galera... Algumas pessoas metendo para Falando, ah, porque esse filme é bobo, não sei o que. E é, tipo, é muito exagerado. E é muito... Eu falo, Gente, você não pode levar esse filme a sério. Esse filme não é pra ser levado a sério. Esse filme é pra ser levado... Na, não na brincadeira, mas, tipo assim... No absurdo. É um absurdo esse filme. Tipo, as coisas que acontecem são absurdas. Então você virar e falar, ah, não, porque... O personagem X é muito bobo, ah, porque, porque o filme é muito exagerado, tem muita violência. Essa é a proposta dele. Tipo, e esse, esse é o problema do primeiro esquadrão. Eles tentaram ser um filme tipo, sério e um filme... Sei lá, eles tentaram fazer uma coisa que não é pra ser levada a sério, mas completamente tipo dentro de, de um monte de caixinha, sabe? E nesse esquadrão foi tudo foda-se. E tipo cada personagem, eles são os absurdos que eles são mesmo. Gente, pelo amor de Deus, aquela menina com os ratos, a Red rat, a rat Catcher. Nossa, <risos> tipo assim... Ela é, bizarra. ela é bizarra, ela é o Ant-Man, só que <risos> é o Homem-Formiga, só que agora é a Mulher-Rato. Eu não sei como ela chama em português, qual é o nome dela?
1: A Caça-Rato. Caça Caça-Rato. Só que assim, isso que o Pim falou também no começo de, de matar todo mundo, aí você já vê a diferença com o outro filme, né? Porque aqui o James Gunn tá mostrando pra gente o que, que é um esquadrão suicida. E o, o ator que faz o Yondo é Michael Hurt, uhum. né? O nome dele. Mano, é... é incrível porque tipo mostra eles colocando o chip na cabeça dele, você já sabe que a cabeça dele vai ser explodida pelo chip. Uhum. pra começar, e ele que é o cara ele, ele lá no avião, ele é o cara mais descoladão ele é o mais fodão, chama os outros de amador e tal e, mano, a hora que ele vê a merda feita, que ele vê uma mina maluca pulando num helicóptero estourando... Nossa, velho, é tudo que acontece ali, você fica com uma cara de, velho, o que, que eu tô assistindo? E aí, a hora que ele sai correndo, é muito foda. <risos> tipo, ele, ele, ele se cagou geral ali, e ali você vê a diferença, porque no primeiro Esquadrão Suicida, pra eles mostrarem que era o um Esquadrão Suicida, eles pegam aquele Amarra lá, que é um... Duas falas no filme. Vi, <risos> o cara tenta fugir do nada do nada, assim, ah, agora eu quero fugir esqueci que tem um chip na minha cabeça e aí explodem o chip, sabe, é sem motivo nenhum aqui a fuga tem um motivo porque o cara se cagou, ele, ele falou, pô, vou morrer de qualquer jeito, eu vou fugir daqui vai que eu tenho uma chance, uhum. então já, aí você já vê uma construção assim um pouco melhor, você já vê uma liberdade melhor e mano, é isso que a Bel falou também, é um filme que não tem que ser levado a sério, é uma mistura de Deadpool com Guardião da Galáxia, tá ligado, Exato. é foda é foda sim, e
2: uma outra coisa que também que eu, que eu gostei, foi que você falou Marcos, que logo no começo do filme, ele eles já mostram todos esses personagens e esses super-heróis que tem uns poderes aleatórios. O cara que, te, que os braços saem. É gente, o Doninha. Que,
0: o Doninha que, que é, é maravilhoso, aquilo?
2: mano. Gente, na, hora que, na hora que apareceu o Doninha, a gente pausou pra dar risada. Mas não como continuar, Esse, esse filme não dá, não dá. Então, tipo, a gente, já, a gente já é introduzido a personagens absurdos. A gente já é introduzido a personagens absurdos pra mostrar. É isso que vai ser o filme. É assim que vai ser. Tipo, não espere nada de, de seriedade, não espere nada de. Não, é, vai ser assim, vai ser um absurdo. Todos os personagens são absurdos. E esse é o filme. E eu gostei muito desse começo. Eu fiquei triste que o personagem do Pete Davidson morreu, porque eu gostava. Eu queria ver um pouco ele, ele mais. Uma filha da puta. Porque eu tava achando ele engraçado. O cara chegou enfim.
1: traindo todo mundo, uma cusão. Ele sim! Ah,
2: mas e, eu achei. Mano, a
1: doninha caindo na água e não saber nadar, foi uma, uma bueno. quebra feita. Vai. todo mundo ali, a, gente vai, a missão começa na água então já parte do pressuposto, todo mundo nada e a, a Doninha, a, a Fuinha, não nada é.
0: eu, eu só acho que, que essa piada ela acabou se estendendo um pouco desnecessariamente que quando o Sanguinário fala que ele tem medo de rato aí tipo, tem aquela mesma troca de diálogo Ah, vocês não sabiam que ele tinha medo de rato? eu achei um pouquinho desnecessário um pouquinho ter que estender a piada mas as duas são muito boas assim. a, a, a parte da Doninha vai tomar no cu esse personagem Velho. Nossa. Cara, que coisa maravilhosa de se assistir. <risos> eu, eu, mas eu me, diver, eu me diverti tanto. Gente. Eu passei mal de dar risada durante o filme todo, né? Eu me diverti o filme inteiro. Eu acho que isso é o que me fez gostar muito, assim, porque fazia tempo em que eu não assistia esses filmes pra simplesmente me desligar e me divertir de fato. A Marvel, ela tem um, um filme ou outro que faz isso, Sim. assim. E você tem
2: que ficar pensando que uma coisa vai ligar com a outra, então eu tenho que sempre eu atenção, porque eu acho senão que é eu vou isso, perder é. e aí no próximo filme vai ter uma tipo assim, porque eu gosto não... obviamente que, mano, Marvel, óbvio só que uma, uma das coisas que me cansa às vezes nas coisas da Marvel é que você tem que prestar atenção em tudo, porque tudo tem uma referência e às vezes você só quer assistir um filme por isso eu gosto de Deadpool, às vezes você só quer assistir um filme porque você quer ver sangue, você quer ver violência você quer ver os caras causando e, tipo, você não quer ficar pensando que, meu Deus, essa camiseta que ele tá usando, ele usou no primeiro filme, tipo assim, é foda. Esse, que é tipo, tá, você tem que okay, fazer tá. um aulão,
1: né, pra assistir os Mas, filmes.
2: Mas o Marco sabe bater aqui.
1: Eu gostei de ver, tipo, a Amanda Waller fazendo essas bostas também, né, porque uhum. ela é uma puta de uma escrota. E outra coisa que você falou, que vocês falaram também, de que esse filme, ele não tenta se prender a nada do da DC, dos outros filmes. O legal também é que ele mesmo não tentando se prender a nada, ele ainda, às vezes, mostra que ele está inserido naquele universo. Tipo, a Harley isso. já conhece o Capitão Boomerang e o Rick Flag. Então eles têm uma relaçãozinha um pouco diferente, que ela dá um oizinho pra ele, ele pergunta por que ela foi presa e tudo mais. É, ela fala em um outro momento lá que um ex dela, ela dá a entender que um ex dela matou o cachorro dela. Sim. E ela terminava de rapina com a hiena indo embora e tudo mais. E isso daí é da hora também. Uma outra coisa desse, desse negócio de ficar fazendo referência é da cena da, da Arlequina lá falando pro, pro pensador, né? Se, você, se eu descobrir que você tem uma placa personalizada, eu te mato. E o Coringa tinha a placa personalizada. Uhum. Então, tipo, ela se emancipou total, só que essas, esses negócios de outros filmes ainda estão ali. Não, cara, até,
0: né? a, até as roupas dela, né, tem, eu, eu acho que a roupa não, a tatuagem. No, no Primeiro esquadrão Suicida, ela tem uma tatuagem nas costas, que eu acho que tá escrito propriedade do Joker, e aqui ela tem uma tatuagem atualizada que é propriedade de ninguém. Então, assim, joga esses indícios e, e principalmente no, na personagem da Kina, que é, é a que tem uma, uma consistência maior nesse universo da DC, né, então claramente seria a personagem de filme condutor dos três filmes, no caso, né? Que é o Esquadrão Suicida, Aves de Rapina e o... Esse Esquadrão Suicida agora, mas ela também aparece em outro, não é? Ou eu tô viajando?
1: Não, é Aves de Rapina, Esquadrão Suicida, acho que são esses três. São acho. só esses três, tá certo. Se tem
2: uma personagem pra fazer referência, vai ser sim, ela. Sim, sim. Tipo, ela é a única personagem que, vai, que faz sentido eu ter referência em todos os filmes que ela aparece, porque ela tá em todos, e, enfim, ela tem uma história constante nos filmes. Na hora que ela, na hora que ela se solta lá do... Que ela tá presa, e aí os caras estão indo salvar ela e ela fala. Eu posso
1: voltar lá pra vocês <risos> se salvarem. É muito bom. O melhor é o Death's Patronizer, né? Tipo, oh, é, isso é muito nobre da sua parte, tá ligado? Isso é muito bom do, do Bloodsport, falando pra ela. Caralho, é uma atitude muito nobre sua, e aí, tipo, ela chega lá e já conhecendo o Rick flag e tudo mais, então, o que eu gostei da Arlequina aqui é que, tipo, isso todo mundo falou, né? É o melhor momento da Arlequina. Ela já uhum. foi retratada primeiro lá no, no primeiro Esquadrão Suicida. Extremamente descartada, sem personalidade, ela tava lá, tipo, é, os closes nela, você via que era uma parada só era pra mostrar a Arlequina, a Margot Robbie e tudo mais, mas sem dar uma profundidade melhor. Aí em Aves de Rapina já é diferente, porque já é uma mulher dirigindo, só que o James Gunn, o que ele fez com ela aqui, é surreal de foda, e principalmente porque ele usa uns negócios dos quadrinhos também, de tipo, ela é bailarina. Isso aí não tinha sido mostrado em nenhum outro momento. É ginasta de nível olímpico Sim. lá. E a hora que ela escapa daquela base, Sim. você vê isso. Uhum. E você também vê ela matando os caras, e mostrando Sim. o mundo como ela vê, é uma parada que eu achei que teria em Aves de Rapina. Porque a gente via os negócios lá, só que aquilo ali estava realmente tudo acontecendo. Mas que tem aqui, dela atirando nos caras e saindo flor ao invés de sair sangue. E ao mesmo tempo também mostrando ela como essa pessoa meio alheia, meio fora, meio brisada. Só que ela sempre sabe o que ela tá fazendo. Ela, ela é extremamente calculista nas missões e tudo mais. Sim. Então ela tá sempre no controle da situação e isso eu achei foda. E ainda o discurso dela pra aquele cara lá também foi muito foda, de tipo, você não pode se deixar levar porque o cara tá bonzinho agora, porque relacionamento abusivo não é abusivo toda hora, né, tipo. O cara não vai... Eu sou abusivo, você vai namorar comigo. Não. Então ela falou. Você aprende a, a ver os sinais vermelhos aí. E aí você tem que tomar uma atitude. Porque se você ficar... Ah, não. Ele é diferente. Foi só agora, foi só agora. Chega uma hora que, né? Não sai mais. Então Exato. a forma que retratam isso... Sim. Não colocando um cara que já é de cara escroto. É, você coloca o cara que tem os passarinhos. Que cuida dela e tudo mais. E que tipo... Ah, é, eu sou um ditador aqui. Só que eu sou bonzinho. E, e assim. E aí chega um momento que você... Você vê que ele é um cuzão e ela nem, tipo, ai, nem pensa nos lados bons, tá ligado? Nos momentos bons que ela teve. Ela já encerra ali, porque é assim que tem que fazer mesmo. Porque se você deixa passar, você se fode. Então, vê tudo isso da Arlequina agora, agora sim eu vi uma emancipação total, tá ligado? Uhum.
0: Aproveitando que a gente tá falando do Darlequina, né? É da hora falar do assim, Dove de Rapina também, que, que eu acho bom comentar, que é a questão de, de linguagem que, que o filme traz, né? Muita gente meio que tá considerando o James Gunn como um, um gênio ali mas assim, ele, ele, ele é muito bom no que ele faz mas no universo o Ave de Rapina ele tinha feito algo muito parecido em questão de linguagem, de não trazer uma, uma história linear né, de fazer esse filme costurado de, de pontos de vista diferentes que é o que me faz gostar muito de Ave de Rapina só que eu acho que o que ele acerta a mão aqui, mais do que o Ave de Rapina é principalmente a dinâmica de grupo, no, no Ave de Rapina tem um grupo bem interessante só que as cenas de ação elas já não, não convencem tanto quanto aqui e vai muito também no estilo do, dos personagens no Esquadrão Suicida por a gente ter essa loucura e por ter diferentes personagens com diferentes ideologias e muito... É, conflito entre eles mesmo, eu acho que torna toda aquela dinâmica muito mais é, interessante e muito mais agradável do que o, o do de Rapina. Por isso que eu acho o Esquadrão um filme melhor, apesar de achar o, o Aves em, em segundo lugar ali, justamente por trazer essa qualidade técnica muito grande que o, o James Gunn ele também replicou, ele viu uma oportunidade ali de fazer algo parecido e assim, se o Aves de Rapina não tivesse feito isso, eu não sei até que ponto ele teria essa liberdade de fazer isso aqui, mas fico muito em dúvida porque o James Gunn, ele realmente ganhou uma liberdade da Warner gigantesca mas eu acho que é essa questão da dinâmica de grupo que melhor funciona que é o que ele faz no, no Guardiões de conseguir juntar esse grupo totalmente desconexo entre eles mas fazer criar uma dinâmica muito boa para resolver o problema deles ali eu acho que isso é o que mais me agrada assim e que torna o filme muito mais divertido e não tem repetição de piada isso é muito bom, eu tava com medo dele puxar algumas coisas da Marvel para fazer sei lá uma cutucada ele até faz tem um, um rato que chama o, o Chris que faz uma referência clara ao Chris Pratt né só Sim. juntando ali o um, uma letra na outra tem também a, a camiseta do Rick Flag que faz ali umas que eu acho que é é erros podem se tornar oportunidades alguma coisa assim que ele tem escrito em inglês ali na camiseta então ele dá esses toques mas é muito sutil porque eu acho que ele, ele percebe que, que ele errou, mas ele também sabe que a atitude da Disney não foi a mais madura de todas. Então ele faz uma, uma provocação em relação à, à decisão da empresa, mas de uma forma bem sutil e não muito infantil. assim Então nesse ponto eu, achei, eu, eu gostei mais, fiquei com medo de ser um show de provocações alheias em relação ao universo da Marvel que, que me agradou. É, eu queria trazer aqui um assunto muito importante e isso vai determinar muito o futuro da minha presença na oficina é, hum. é realmente muito importante que é falar oh, da de figura e da beleza incontestável do tubarão rei e que é o melhor personagem desse filme disparado oh, é sensacional e é. quem discordar Sim, é louco disparado é eu
2: disparado eu gostei muito dele porque eu, ele me lembrou é o Sylvester Stallone né? que e eu, eu gostei muito dele porque tipo assim ele tem aquela aquela vibe de tipo o burrão mais forte, só que em nenhum momento ele estraga os planos uhum. tipo, aquela cena que ele tá dentro da van e eles estão todo mundo no bar e aí mostra ele sozinho, tipo, mexendo com alguma coisa, não sei o que ele tava fazendo, meio que sei lá Aí eu falei, mano, se eles fizerem ele entrar no bar porque ele tá, tipo, entediado, eu vou ficar muito brava. Porque eu não quero que ele estrague as coisas. E eu gostei muito, porque geralmente esses personagens que são muito bobão, burrão, idiota, são sempre os que estragam tudo. E você fala, ah, aí você, aí você acaba falando, puta, eu gostava dele, mas ele é um puta um idiota. Já, e eu não já, sei é muito que eles não fazerem então, isso com ele, porque eu falei, sim, porque ele é precioso. Todo filme ele é precioso, entendeu? O filme inteiro ele é maravilhoso. Sério, eu amei esse personagem. Eu, queria, eu quero muito que ele aprenda a ler livros. Isso é muito foda. <risos> e aprenda a falar direito. Porque, sério, eu amei ele. Eu amei. Isso ele. que
1: a Bel falou é muito foda, porque é real, mano. Ele, ele sabe que ele não é tão inteligente. E ele toda hora ele fica querendo passar de intelectual. Ele tava lendo um livro de ponta cabeça. Só que é isso que a Bel falou é bem da hora mesmo. Ele, tipo, porra, eu não sou tão inteligente, então eles me mandaram ficar aqui na van, eu vou ficar aqui quietinho. E é muito bom e tipo, ah, eles me mandaram sair do rádio eu vou sair do rádio, ah, eles falaram que meu disfarce de bigode não dá certo, beleza, só que mano, a hora do bigode é a hora do que bigode foi puto, foda, mano quando ele sai puto, ele sai puto e aí,
2: no <risos> momento que
1: ele tipo se desprende, assim, é quando ele encontra os amigos burros, ele fala, caralho mais amigos burros pra mim, aí ele começa a pular aí ele se solta total e aquele olhão todo preto, é um bagulho é muito fofo, velho, é muito fofo é, é aquele personagem que ele,
0: ele sabe da, da capacidade dele que é Inferior a dos outros, só que ele quer, digo, capacidade intelectual, no caso, né? Porque ele, ele é o tanque do grupo, né? Ele é um dos personagens mais fortes ali. Ele sabe que socialmente ele não vai ser bem aceito de primeira, então ele, ele se esforça pra tentar se adaptar ao ambiente de todo mundo ali, e eu acho que isso é que torna ele um, um personagem muito divertido e que faz ele ser muito fofo também. Mano, ele com a roupinha e a barriguinha dele ali, parece aquele tio de churrasco que fica sabe aquele tio que bebe muito <risos> e que tem aquela pança Sim. e usa aqueles shorts antigos de, de surf e ele nunca surfou e ele fica na churrasqueira contando piada e ele quer ser legal é o Shaq é King então assim, todo mundo tem esse tio se não tem é o próprio tio, inclusive é.
2: <risos> então quando o filme começou ele apareceu e tudo mais e aí ele começou a ter mais, mais cena eu não sei porque, mas eu meio que liguei ele com o Drax só que, eu sei que, tipo, o Drax foi totalmente, tipo, cagado nos filmes. Porque ele é muito mais do que mostram nos filmes, mas enfim. Mas eu fiz esse paralelo com o Drax. Só que a diferença é que o Drax, ele era engraçado. Era, tipo, o cara que era totalmente literal. Que ele uhum. entendia as coisas. Só que tem várias cenas que o Drax estraga tudo. E isso estraga o personagem. Pra mim. E foi uma coisa que eu gostei do Tubarão Rei. Porque ele não estraga tudo. Então, tipo, ele tem a mesma capacidade mental, que é o Drax, vamos dizer assim. Só que o Drax é um, tipo, brutamontão que é meio burrão, só que ao mesmo tempo ele estraga as coisas. Tipo, ele corre, ele liga pro Thanos e, tipo, isso fica muito
1: O Drax ligar pro Rona
2: tipo, é muito ele, bom, ele, né? ele vai na... Na emoção dele, só que o, o, o Tubarão Rei não faz isso, ele, ele sente todas aquelas coisas e fica tipo, ai ah, meu Deus, toda aquela ansiedade, aquela emoção do, do, do que tá acontecendo mas ele fica quieto, porque ele sabe que bom, se mandaram eu fazer isso, eu vou fazer e isso pra mim melhora o personagem em 90% tipo, só dele não ser um, um idiota que vai causar e vai estragar tudo, sabe uhum. ah eu gostei muito dele, uhum. mãe. perfeito e ele não vai morrer nunca, né, porque quem que vai matar exato, ele?
0: exato, exatamente, eu acho que no Guardiões tem um ponto também de que o, o James Gunn, ele trabalha muito o individualismo pra se construir como equipe, né? Eu acho que é por isso que, que o Drax, ele acaba tendo essas atitudes e, idiotas, principalmente no, no primeiro filme, pra sim, você construir equipe. Aqui, meio que, eles já se embarcam e já se aceitam como equipe. E uma coisa que me surpreendeu muito foi o, o Shaq King ter muito tempo de tela. Porque quando a Doninha a, aparece e já morre nos primeiros cinco minutos, eu falei, putz, não vamos <risos> ter tanto efeito visual quanto eu achava que a gente ia ter. Só que aí o o Shark King começou a aparecer bastante. Eu, me dá mais, me dá mais, me dá mais. E eu tava com medo desgraçado dele matar o Shark King. Que qualquer Sim. ceninha que ele aparecesse, eu cobria o rosto assim. Eu falava, não, por favor, não não me faz odiar você por causa desse personagem. Mas no final ficou tudo mas, bem. Mas, mano, isso me aliviou muito, assim, eu vou ser bem
1: sincero. Mas depois que ele toma um tiro de 12 do... Do Sanguinário e não tem nenhuma marca no corpo dele, eu falei, caralho, pra matar vai ter que ser foda.
0: Ué, mas e mesmo mano... assim, mano, mesmo é mesmo assim. Tava Sim. uma loucura total, eu falei, puta, alguém vai matar esse bicho. Eu, eu, eu quase dei uma live choradinha com o Shark King, eu vou ser bem sincero ali. Mas puta, mesmo que eu sou eu sou uma manteiga derretida absurda. E, e tubarão é meu animal favorito, assim, então misturou tudo ali. Muitas emoções assistindo esse quadrão e, assim.
1: e, mano, isso, isso é foda, porque assim, a hora que ele cai do prédio, os caras varam ele de tiro, eu falei, puta, agora não, meu tubarãozinho, os bichos lá que conseguem abrir sangue nele, aqueles bichinhos que grudam nele, uhum. só, que, só que mano, é, ele é o tanque mesmo, é muito foda, e isso dele ser o tanque também ficou bem evidente naquela cena final ali, de luta final, que o, o próprio Bloodsport ali do Idris Elba, ele se coloca como Capitão América nos Vingadores e ele sai falando, tanto que o, o último personagem ele vira e fala pro King Shark, é, Nanaue, yum yum, e aponta pro monstrão, big uhum. monster, é igualzinho o Capitão América falando pro Hulk e smash. Então tipo toda aquela cena tem essa semelhança, Achei muito foda. Eu achei também essa construção é dos personagens e o, a parada de esquadrão suicida também eu achei bem legal de tipo eles são mercenários, eles não estão realmente ai, é, a gente quer o melhor das pessoas, não, eles estão lá, eles vão lutar com aquele monstro porque tudo tem limite, né, você vendo criança sendo morta, sendo raptada, te, sendo abduzida por alien também, se você consegue fazer alguma coisa, dificilmente não vai fazer só que aí no final, eles voltam a ser o, o esquadrão lá e eles assim a gente vai deixar esse experimento ilegal dos Estados Unidos permanecer escondido porque a gente também não é mocinho e em troca a gente uhum. vai pegar a nossa liberdade. Então eles não perdem a essência do Esquadrão Suicida também. Isso é foda. Uhum. Você falou que
2: quase chorou no filme, eu chorei.
1: Eu chorei com o Rick Flag, eu chorei com o Rick Flag. Ah, não,
0: tio, vai se fuder, não. Pelo amor de Deus. Chorei. Eu velho.
2: não chorei, mas eu fiquei emocionada quando o, o Bolinha vira e fala: Eu sou um super-herói. Eu fiquei, ai, que fofinho. <risos> que fofinho. Mano, mas sério, de verdade. O que, que é aquele su aquele su o superpoder dele? Gente, juro, eu fiquei. O que, que tá acontecendo nesse
0: filme? Oh, eu, eu vou. E é muito <risos> mais legal do que é no quadrinhos. Que... Ele conseguiu adaptar bem esse poder dele ali, porque nos quadrinhos é uma coisa horrorosa, mano. É muito zoado. Não,
1: é, é muito melhor e assim, né? O James Gunn falou que ele olhou a lista de personagens mais idiotas da DC, escolheu o Bolinhas e tava o Bolinhas e o, o Rei do Condimento lá, que é o cara que joga ketchup mostarda. E eu queria ver como. Ah, mentira! Assim, é. <risos> O Condimental King, meu. o cara joga que é tipo mano, é, 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 é bizarro. Tipo, Só velho. que, mano, é sensacional. Os outros tem muita gente bizarra nesse. Cada cara. dia
2: mais tem certeza que quem inventou esses personagens estava drogado. Porque, tipo, não tem outra dimensão. Se o, é o é, cara tava
1: cuspindo na Com cara. Com certeza. É o James de Gunn na cara de gente que fala assim, ó. Em, é, adaptar o Superman é difícil. O James Gunn pega a cara dessa pessoa e cospe. Tipo, olha aí, ó. Olha o Bolinhas, <risos> olha o Rocket, olha o Groot. Exato. É, eu, eu, acho que, eu acho que criar esses personagens nem é,
0: nem é tão, assim, loucura. O problema é se aceitar colocar nos quadrinhos. Eu acho que isso é o pior. Porque eu posso chegar pro meu chefe e falar, chefe, pensei um personagem que ataca ketchup e mostarda. O, o, o chefe, se fosse sensato ou se tivesse um, um parafuso a mais, ele ia falar... Claro que não, seu idiota. Mas não, ele foi lá e aceitou. Então, eu acho que é mais
2: de quem, de quem aceita
0: a decisão do que de quem tem a ideia, então. E, e isso que o, o Marcos falou em relação a toda a questão do envolvimento dos Estados Unidos no Staro, né? Não sei como se pronuncia em português. É Staro mesmo. Mas eu, eu sinto que ali foi uma decisão muito acertada, porque eu tava com esse medo também. Porque assim, eles precisavam fazer o esquadrão ser um grupo, entre aspas, bonzinho. Né? Eles não poderiam ser vilãs em 100% do filme, porque a gente tem que ter uma um, uma feição por eles ali, um, um certo carisma, e aí no momento em que eles apresentam que o, o governo dos Estados Unidos é pior do que eles, eu acho que isso dá uma aliviada e também não faz eles serem 100% bonzinhos foi que nem o Max falou, no final eles tomam uma decisão muito racional e que vai ajudar eles, então assim, a gente não revela o segredo de vocês e vocês aliviam pra gente, então assim, não torna eles 100% bonzinhos, mas também não fazem eles serem 100% filhos da puta. Eu acho que isso, o, o James Gunn, que também é o roteirista do filme, acertou muito bem a mão ali de construir essa história. E cá entre nós, a jornada do, do Starro ali é muito boa, mano. Chorei. Gostei bastante. Não conhecia o, o personagem só daquela capa clássica dos quadrinhos em que tá todo mundo com a, a estrela. E que, inclusive, aí eu, eu me toquei de onde o, o filme do Bob Esponja se inspirou. Porque o, o Plankton, ele tem um plano muito parecido, mas aí é com balde de lixo. Né, no caso, ele com... <risos> é uma piada com o Burger King e com o universo da DC. Então eu achei Agora, o filme do Bob Esponja pra mim ganha um nível acima. Então,
2: é o. A gente, a gente acha no começo que, é, que, é, que o Star, na verdade, é o vilão, então só que coitado, ele só foi é, abduzido é. praticamente pelos seres é, humanos. Mas ele quer
0: sobreviver, velho. É só isso.
2: E, e tipo, ele só quer sobreviver. Porque o que, que ele vai fazer? tá preso lá anos e anos. Isso é claramente culpa dos Estados Unidos, sabe? É mais culpa dos Estados Unidos do que, da onde, do, que do, do governo da onde o estado tá instalado. Então, tipo assim, nossa, o que que tanta raiva? Tanta raiva. Nossa, sério. Eu fiquei puta. O,
0: e e eu, eu vou dizer que eu só fecho o título de gênio pro James Gunn o dia que ele fazer o Star ser o Robin nos cinemas. Porque quando eu vi isso lá no post da oficina, pra, pra quem não viu, eu tenho um, um, um perfil lá do estado do e teve uma época que o, o Batman adotou a Estrela do Mar como seu filho. E, eu, não, eu não consigo falar normal, porque é não. maravilhoso. E adotou ele como Robin. E tem a Estrela com a roupinha do Robin, que puta que falhou foi, foi a foto mais... O filme em si já é bizarro. Foi bizarro Mas essa é bizarro. curiosidade que eu, que eu li lá na oficina foi o, o mais surpreendente
1: de tudo. E se tem alguém que pode fazer isso, é o James Gunn. né Convenhamos. <risos> sim, sim. E Mano, é bizarro que o Batman não pode ver um órfão, ele pegou um pedaço do Estarro depois que o Starro morreu, cuidou, <risos> tem uma foto dele abraçando a estrelinha no ombro, assim, e claro, deu um é traje de Robin pra ela, tá ligado? Então É, é bizarro. muito bizarro. E isso que a falou Se o Batman fizesse é terapia,
2: ele não seria um super-herói. Ele... O Batman precisa de terapia, ele precisa de uma psicóloga. Pô, mas ele, é... mas ele <risos> não ia adotar
1: as um um crianças. Tudo bem,
0: o Batman, ele, adora, ele <risos> adota as crianças pra fazer violência à noite na rua?
1: Faz! Mas ele ainda é adotou criança, então, assim, é um... É, mano, ah, é, sim, é, é, é difícil, é uma discussão complicada. Você prefere ser adotado e caçar o crime de madrugada <risos> ou você prefere continuar sem ser adotado, tá ligado? Aí então, tem que perguntar. É, uma, é, uma, é, difícil, é difícil,
0: é difícil, é uma discussão difícil. E,
1: e outra coisa também, velho, o Starro, <risos> é isso que a Bel falou, eu chorei nesse momento que ele fala, né? Eu tava só, eu tava de boa, feliz, vagando no espaço. Tipo, é, é isso, e, e você vê... Quando o pensador está falando de como funcionou o plano e tudo mais, você vê os astronautas amarrando o Star, você vê o olhão do meio dele desesperado. Ele fica olhando para o lado assim, tipo, mano, o que está que acontecendo? O que está que acontecendo? E de lá, ele vai direto para onde ele estava em esquadrão suicida. Então é normal que a hora que ele consiga romper aquilo, ele quer vazar, velho. Ele quer, de um jeito ou de outro, arrebentar com todo mundo que fez isso com ele. Tanto que ele arrebenta, ele corta o cara no meio. Então, é justificável ele sair daquela forma. Só que o James Gunn dá uma profundidade pra, um, pra uma estrela marinha gigante que aparece em, sei lá, 15 minutos de filme, ou menos, que é sensacional também, velho. É incrível. Não,
0: E eu, eu tava com esse medo também, porque quando a, anunciaram que seria o, o Star, o vilão, eu falei, caralho, como que eles vão encaixar aí isso num filme pé no chão, né, porque assim por mais que ele seja muito fantasioso em, em vários pontos ele é pé no chão nesse sentido, e o Starro ali eu, achei, eu, eu achava que ia ter um, um, um destaque negativo né, isso antes de, de assistir o filme, mas a forma como ele constrói tudo é muito bem encaixada, é muito bem feita e faz com que a gente aceite melhor essas coisas, assim, eu só, eu só fico curioso, caso esse universo se estenda como que vai ser as consequências disso, porque eu acredito que ia ser uma coisa muito mais escondida e ninguém ia ficar sabendo, só que o bagulho foi pra televisão ao vivo assim, então assim, caso isso venha à tona no, em, em próximos filmes o que eu acho difícil, é, eu fico curioso pra saber como que eles vão tratar isso assim. é que o universo da DC é tão bagunçado já, que eu nem crio expectativa pra absolutamente nada.
1: Eu acho que mano, pegar o James Gunn e entregar pra ele esse, esse rumo, seria a melhor ideia. Tó, dá sequência pro universo da DC aqui do jeito que você quiser. Que eles vão tentar arrumar com o Flash, que vai ser a maior bagunça de todas. Então vai ser aquele negócio, a gente não se leva a sério, na linha cronológica é uma bagunça, só que agora, no final do Flash, vai arrumar tudo, porque vai ser o um Flashpoint, sabe? Então a intenção deles é de ajeitar isso. Só que aí você tem um Aquaman que vai sair depois, e faz parte do antes, então tem que ver como é que vai funcionar. E, e eu acho que... Mano, o James Gunn seria a melhor pessoa. Já vi rumor aí, não é nada confirmado de que ele quer que o Ben Affleck revolte. E ele falou que já tá conversando com a Marco Robbie pra ter mais filmes da Arlequina, que... Com certeza. A Arlequina da Margot Robbie é uma coisa que a DC não vai abrir mão nem fudendo. Nem e outros não, personagens jamais. deram muito certo nesse filme, né? O, o Pacificador é um puta de um cuzão do caralho, mas ele, ele funcionou, né? Ele, o propósito dele ali era esse mesmo, de ser o inescrupuloso do governo que vai fazer tudo que o governo mandar. Por isso que no começo do filme o, o Sanguinário fala por que, que você vai mandar um cara que faz as mesmas coisas que eu? E ela não fala nada, né? Tipo, ela tava mandando um monte de gente diferente Exato. e manda dois caras iguais. E aí você vê um cara que... É, porque tava... um deles...
2: Porque um deles é a cadelinha do governo. É, então, ele fala toda hora,
1: uhum. eu preciso pra manter a paz. E aí, tipo, você vê ele matando uma mulher que tava lavando roupa. Você vê ele mirando numa secretária. Quando eles vão salvar Lequina, só tem uma secretária no prédio, porque ela já matou todo mundo. E ele tá com a arma na cabeça da secretária. O que, que a secretária ia fazer, tá ligado? Então, ele é o lunático mesmo, o tempo todo mostra isso. E aí, você vai começa vendo ali que uhum. o cara, ele tem aquela... Porque é sempre assim, né? O esquadrão... Ele sempre teria alguém que tenha os negócios escusos da Amanda Waller por trás. E um dos melhores momentos do filme é quando ela toma uma marretada na cabeça que. Essa hora eu gritei, velho.
0: Ah, <risos> essa parte foi da hora, hora nossa mesmo. Nossa, <risos> Ô, quando você falou do, do Peacemaker, o único problema dele é que ele anda, anda armado toda hora, né? Porque a gente viu aquela cena da cuequina. Mano, depois de um cena. Caralho, John Cena! Porra, Puta, esconde isso aí! Parla, Nossa, mano,
2: agora que eu entendi! Agora que eu entendi, vocês são muito idiota,
0: velho. Nem mas, eu reparei falar é... isso. Oh, porra, mas esse filme esse filme de do John Cena, mano. O que é errado? Eu, eu não quero gostar de um cinema. Eu tava muito
2: ocupada olhando pro Idris Elba, gente. Desculpa. Eu tava muito ocupada. Não tem como. Okay, o Idris Elba tá em, tá em cena. Como que você vai olhar pra outra coisa? Não tem
0: a menor condição. Não, e, e mano, como o Idris Elba se encaixa bem, né? Puta que pariu, velho. O cara consegue ser muito sério e bruto e cômico ao mesmo tempo de uma forma, de uma forma genial. Gente, assim. Ele o é Idris Elba consegue blumeso, fazer, né? fazer tudo.
2: Ele faz tudo.
0: Genial, genial. Ele é, ele ele é foda, tudo. porque tipo tem alguns projetos que eu olho e falo. Mas isso não, não combina com o Idris Elba. Aí ele vai lá e fala faz e fala, caralho, ele deve ter se divertido muito fazendo aí. O Idris
2: Elba foi a melhor coisa do filme do Cats. Como isso é possível? Ele foi a melhor coisa
1: <risos> Esquece do Esquece isso aí, meu. Ele... Pelo ele... amor de Deus. Não, não, não. Eu não sabia eu não, que ele eu tava no filme. <risos>
2: Ele é o gato que é o que é o tipo gato sexy. Ele consegue fazer. E o filme é uma bosta. Eu falei, gente, qualquer é coisa que você precisa Ele é Não, meu. Irmão. Ele é, o ele que é isso, velho.
1: Não, você olha o Idris El, você fala, caralho, esse cara pode fazer qualquer coisa. Mas calma, né? Ele, ele abusa desse qualquer coisa porque ele tá <risos> em Motoqueiro Fantasma do Nicolas Cage. Nossa, lixo é verdade, Skate. mano. Ele, ele tá na Torre Negra, que é um filme que tipo tinha expectativa e foi um lixo. É verdade, é Ele verdade. tá em Quetes. então assim, né? Só que o cara, ele ele é foda mesmo, mano. Ele é muito Puta, bom, que, mano, ele é muito todos bom. Os momentos ele sabe exatamente como passar a situação, na cena que eles estão vendo o plano, ele parece o cara extremamente cansado, que não queria estar tá ali Aquela viradinha que ele dá olhando pro Tubarão Rei falando da mão, pro Peacemaker falando lá que Trela Marinha é, é um apelido pra anos e tudo mais. Mano, o Idris Elbe é foda, entendeu? Do caralho. Ou seja, não sentimos falta alguma do Will Smith nesse filme, não, né? Não, não fez falta. Nossa, o Will Smith não. da hora também. Por, foi incrível. Ele... Por incrível que pareça, viu? Foi bom ele não ter participado, porque, mano, tiraria um pouco dessa... É, se coloca os dois ali, não ia dar certo. É outro tom, é outro é, tom, é. Então. E só pra, antes de finalizar, eu queria falar que a, a atriz lá que faz a Headcatcher 2, ela é de Portugal, né? E uma outra coisa também, o pai dela no filme, é o Headcatcher 1, é o Taika Waititi, tá ligado? O Taika é o apareceu Taika Waititi. Em todos os créditos.
0: Sim, mano, isso da hora. Em
1: todos os créditos, eu falei, caralho, que porra que o Taika vai fazer? E, e ele é o Caça-Rato, e também tem uma outra participação de Guardiões da Galáxia aí no meio do filme, que é a Mantis, ela tá ali no meio daquele cabaré dançando, uhum. e também, ela aparecia na foto de elenco e não aparecia o nome dela em lugar nenhum, velho. Então, isso é muito Foda, e a personagem em si, a Caça Rato, ela foi muito foda. A atriz foi escolhida porque ela tinha facilidade pra trabalhar com ratos e tudo mais. O Sebastian, o ratinho dela, é, às vezes era um rato de verdade. E, mano, ela é meio que o coração do time, né? Toda a equipe tem o cérebro, tem o, o mais loucão, tem o mais serião. Ela é o coração, ela é aquela pessoa que você, tipo, você consegue criar uma empatia com a equipe inteira por conta dela. Eu achei isso muito foda. E também acho que a gente não podia enganar sem falar ela do foi... Milton, né? <risos>
2: <risos> hum. ah, a Lenicra falando: Você é, é o truque, Milton? Aí ele, Não, o Milton tava com a gente. A é Quem é Milton? A gente tem algum Milton?
0: Velho, essa cena eu passei mal de dar risada. Velho. <risos> Não, e é engraçado porque antes, quando eles estavam entrando lá em, em, em Otunheim, eu tava. Mano, o que, que se o que, que o motorista tá indo junto,
1: velho? O que, que ele tá fazendo? Primeiro que ele pega a arma e o Idris der é tira dele e fala, nem pensar. E aí você pensa, é, então... ele vai ficar
0: aí. E o cara foi atrás, velho. E o cara só foi <risos> É um maluco de bermudinha
1: aí. teve... <risos> caralho, aquilo foi
0: maravilhoso, mano foi maravilhoso,
1: e a Arlequina no final chamando o Idris Elva de Milton também foi foda véio. aí ele, não, mano, foda, meu mãe. nome não é Milton ela, mas Sim. a gente teve uma conversa de meia hora falando que seu nome era Milton, porra, e mano é muito foda
0: não, e, e, e em relação a caça rato mano, isso que você falou, eu acho que também ajuda muito na construção ali de grupo mesmo, que foi o que eu falei que eu acho que é a principal força do filme que é essa coisa da, da união entre eles, de time, né não é família igual o Buberangue chama no primeiro escadrão de suicida naquela cena ridícula, mas em que ela acaba tendo essa, essa função de construir o laço entre eles tanto que ela convence o, o Nanau em não comer ela e que Sim. é maravilhoso, assim, tipo Mano. é um diálogo em que ela realmente entra no coração do, dos personagens pra encantar é, não eles. Não comer
2: ela e não comer ninguém, nenhum dos outros, né?
0: Exato, então ela, ela evolui o poder dela, né? Porque ela tem essa função inicial de, entre aspas, encantar os ratos, mas é ela que encanta todo mundo ali. Meio que todo mundo ali Sim. é rato, né? Se pensar bem, assim, é. trazendo um pouco do, do, do nome inglês, assim, todo mundo ali é meio rato, então faz parte do poder dela mesmo e é isso aí. E
1: outra, é um poder extremamente útil, né, que a gente vê no, na batalha final, como ela é forte. Imagina ela é em Nova porque, York. Em, exato. Em São Paulo, velho. Bota ela lá em São Paulo pra você ver. Em São Paulo aqui. Ela né? em Paris e
2: acabar com a cidade inteira em 5 minutos.
1: <risos> Ou construir e restaurante. Uma, e né? aquele abraço que ela dá no Nanau, eu acho que é um abraço que todo mundo queria dar, velho. Quando ela Nossa, vê ele vivo, sim, que ele mano. vem correndo assim com sim. as perninhas, ela vai dar um abraço. Oh, caralho. Só pra encerrar também, isso que você falou da família, que é uma das piores, um dos piores momentos do primeiro escadão um suicida, é que do nada... Aquele, aquela gangue ali que não tinha nenhuma ligação com o outro, é chamada de família eu senti uma alfinetadinha do Rick Flag no começo e quando ele tá levando o personagem do do Michael Hork lá Mickey Hork lá, sei lá, que ele tá levando ele, apresentando o Esquadrão Suicida, aquele primeiro que morre todo mundo, ele fala, esses são seus irmãos e irmãs dos próximos dias, seja bem-vindo aí, né, então tipo, essa vai ser a sua família dos próximos dias, tá, mas tipo, foi só uma alfinetadinha de tipo uhum. você vai ter que conviver com esses caras e tudo mais, e isso é foda também. Então
0: é isso gente, acho que deu pra gente destrinchar tudo que a gente queria falar sobre o Esquadrão Suicida, e deu pra perceber que a gente se divertiu, absurdo e assim, continuem acompanhando lá o, o, o oficina no Instagram porque saiu o, o top 10 do Marcos, só que também vai sair do, do resto da equipe então fiquem acompanhando lá o Instagram pra saber o, o top 10 de todo mundo da DC e se preparem pra algumas discussõezinhas, porque eu falei que eu não concordei com algumas posições do Marcos e não concordei mesmo, só que aí eu acho que a gente pode guardar por um outro momento essa discussão pra quem sabe assim rende um programa e a gente pode trazer essas discussões pra vocês também. E claro, lembrar pra vocês que o podcast da Oficina tem dois quadros semanais. Um é o sobre filmes e séries toda segunda-feira e toda quinta-feira a gente tem o Nexus Room comentando sobre o episódio mais recente de Warif né Na semana passada a gente comentou sobre o primeiro episódio e nessa quinta-feira a gente vai comentar sobre o segundo episódio de Warif Então sigam a gente aqui no... no seu agregador favorito pra não perder nenhum episódio. E claro, claro, acompanhar a gente em todas as outras redes sociais, avisar vocês que agora toda quinta-feira a gente também faz live lá na Twitch, eu e JP passando vergonha no Fortnite mas não tanta vergonha assim, porque semana passada tivemos a nossa primeira vitória em live então assim, foi uma coisa linda, comemoramos muito, então sigam a gente lá na Twitch também pra acompanhar todas as nossas lives. Então é isso gente, muito obrigado pela participação do Marcos e da Bel aqui, voltando ao podcast e até o próximo episódio, valeu! Valeu! Valeu!